0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias número 36, primeiro de 2018. O tema desse programa é privatização. Uma pesquisa recente divulgada pela Folha de São Paulo revelou que 7 em cada 10 brasileiros são contra privatizar as nossas eficientíssimas estatais brasileiras. A oposição é geral, seja entre petistas, eleitores do PSDB, pobres, ricos, moradores do Nordeste ou do Sudeste... A maioria é contra. O Datafolha perguntou especificamente sobre a Petrobras e a resposta foi igual. 70% foi contra a privatização. Para realizar a pesquisa, foram ouvidas 2.765 pessoas e a margem de erro é de dois pontos percentuais. Outra pesquisa, desta vez feita pelo Instituto Paraná, para a Gazeta do Povo, mostrou um cenário ligeiramente melhor. 60,4% são contra a venda de estatais pelo governo atual como forma de melhorar a situação econômica do Brasil. Um alento, entre os mais jovens está a maior fatia de pessoas favoráveis às privatizações. 39,2% dos entrevistados dessa faixa etária apoiam a venda de estatais. A pesquisa da Pragazeta ouviu 2492 brasileiros em 162 municípios. E nas 27 unidades da federação. O grau de confiança dessa amostra é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2%. É parecido com o da Folha. Então aqui, com base nesses números, é, a gente pergunta, e essa pergunta aqui eu vou passar para os nossos blogueiros que estão aqui hoje. Rodrigo Constantino, Alexandre Borges, acompanhados do Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil... E eu vou começar, inclusive, com o nosso convidado, Hélio Beltrão, que é, antes de mais nada, obrigado, Hélio, por aceitar o convite para participar do nosso programa.
1: Em primeiro lugar, Jones, é um prazer estar aqui com você, com os meus grandes amigos Alexandre e Rodrigo. Eu não me preocupo muito com essa pesquisa, Jones. eu considero que... Uh, a pesquisa diz algo, não há dúvida, mas pode não estar refletindo realmente a opinião do brasileiro. Em primeiro lugar, eu acho que a maioria das pessoas não se interessa pela questão da privatização em si. Estão muito ocupadas tentando ser felizes, crescendo na carreira, podem não estar inteiradas da, do assunto privatização, podem não ser interessadas nesse assunto em geral... Né, podem não conhecer os outros lados da privatização, ou seja, o que que, qual é a contrapartida de se privatizar? O que, que você ganha, o que, que você perde? É o que Bastiá dizia, o que, que você vê e o que você não vê? quando você fala de privatização, você pode achar que você só está perdendo mas será que você está enxergando o que você está ganhando com isso? Eu acho que a maioria das pessoas não, não enxerga isso então, de repente em algum momento aparece uma prancheta no meio da rua, na cara dela, fazendo essas perguntas e eu acho que eh, isso pode ser equivalente a você perguntar, você é a favor de privatizações? Eu acho que pode soar tão esotérico quanto uma prancheta também aparecer na minha cara, ou na do Alexandre Rodrigo, perguntando, por exemplo, você é a favor ou contra fones Bluetooth? Uma coisa assim que você fala, ah, tá bom, apareceu essa prancheta aqui, deixa eu ver o que eu vou responder. Não sei não é normalmente uma resposta que a gente queira dar, né? Uhum. Então a gente acaba dando uma, uma resposta. E aí o, que, que, o que, que aconteceu? A primeira minha reação quando eu li isso é um pouco desconsiderar essa pesquisa. Mas sabendo que a gente ia se falar, eu, eu baixei aqui a pesquisa do Datafolha. E eu percebi que a pesquisa não era sobre privatização, necessariamente. Na verdade, as perguntas, é, não sei se o Alexandre e o Rodrigo tiveram tempo de ver isso, mas a primeira pergunta foi a seguinte. Você diria... Não, essa é a segunda. Deixa eu ver a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte. Você, pelo que você sabe, eu ouvi dizer. Nos últimos seis meses, o preço do gás de cozinha aumentou, diminuiu ou não mudou? Veja bem. Todo mundo sabe que em 2017, o gás de cozinha foi o preço talvez que tenha mais aumentado. Subiu mais de 50% em 2017. Né? Então, essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, também a ver com o gás de cozinha, nada a ver com, com privatização. Diz que aqui, você diria que o preço do gás atualmente compromete muito, compromete um pouco ou não compromete o orçamento de sua família? Então, ele está fazendo... Aí, começou pelo negócio do gás, as duas próximas perguntas são as mesmas perguntas, só que se referindo ao preço da gasolina, que subiu mais de 30%, até porque a Petrobras está querendo recompor preços também, por causa de todos os prejuízos, corrupção, etc. Só depois dessas quatro perguntas é que o sujeito vai perguntar, então, então, você é a favor ou contra a privatização? Ora, imaginar que as perguntas anteriores, onde você está você falando sobre os dois produtos que provavelmente mais subiram, os bens da cesta básica que mais subiram. Né? É, você imaginar que a pessoa, vai, a pessoa vai raciocinar, olha, peraí se vender para uma empresa privada diminuir o preço, o cara não vai né? então agora é melhor que fique no governo mesmo, imagino que isso passe pela cabeça do cara, então será que isso de fato reflete o que as pessoas efetivamente entendem como privatização em geral ou elas estão falando de Petrobras que aumentou o preço do gás dela o preço da gasolina dela então eu vejo assim, é, vou deixar por aqui para a gente continuar, mas a minha primeira é, impressão é essa, eu não dou tanta importância a essa pesquisa quanto as pessoas estão dando. Rodrigo, você que tem um livro sobre privatização,
0: é, você acha que o brasileiro tem uma dificuldade em, em fazer a conexão entre a melhoria após a venda por exemplo da Telebrás e o, os benefícios que viriam com a venda da Petrobras?
2: É, a gente brinca né, que o brasileiro não consegue ligar Lé com o Cré, né, não faz uh, ligação entre causa e efeito muitas vezes. O Hélio traz bons pontos né, e eu, eu também não fico tão alarmado com a pesquisa por alguns motivos. Né, em primeiro lugar, porque após décadas de lavagem cerebral e, e tudo mais nas universidades, no ambiente cultural e intelectual do Brasil, é, é natural que as pessoas tenham uma aversão imediata sem refletir muito né, a ideia em si de privatização. Então, o Gustavo Franco até escrever um bom texto lá na coluna dele do Globo é, chamando atenção para isso Falou, oh, se tivesse que fazer um plebiscito na época do plano real, a maioria votava contra então eu não estou muito preocupado com isso, a gente sabe que o brasileiro em termos abstratos, ele é contra a ideia do mercado, da, da privatização eu acho que isso tá começando a mudar né? com o esforço de é, pessoas como o próprio Hélio, como, como a, é, é, o Instituto Mises, Instituto Liberal e, e, e vários movimentos aí que começaram mostrando esse outro lado, né The <laughs> cat então, eu acho que há uma versão né, natural, e, e eu, eu não me preocupo tanto, assim como ela. Primeiro que o Alexandre é o publicitário entre nós, ele sabe melhor isso, mas tem várias formas de se fazer pesquisa de, de forma capciosa. né? Então, ele mesmo, assim que saiu a pesquisa, brincou lá no Twitter dele, falou: pô, pergunta para o sujeito se ele sente saudade de declarar no imposto de renda a linha de telefone, né? Ou se ele está feliz em, em, em ter concorrência e poder sair com o telefone subsidiado da operadora que ele contrata. Né? Então, as pessoas têm memória curta, não lembram como é. Que era a Telebrás, tem muita gente jovem. Né? Mas é, tem formas e formas de se perguntar isso. Eu acho que existe, sim, um ranço ideológico, anti-privatização, anti-mercado. Tem também aquele fenômeno lá, o paradoxo, que o Bruno Garchagen chama a atenção. Né, no livro Pare de Acreditar no Governo, que as pessoas odeiam o político de forma geral, acham todo mundo corrupto, não gostam disso, mas quando vai para abstração Estado, não, aí tem que nos proteger, o setor estratégico, não vamos entregar para os gringos. E, e aí começa toda aquela é, história nacionalista aqui, que atinge da direita à esquerda, né se considerar a direita, aí essa direita nacionalista também. Né anti-livre-mercado. Então, eu acho que tem é, muitas coisas por trás disso. Né? A forma de fazer pesquisa, o ranço ideológico, é, a, a pessoa que realmente tem uma crença é, é, que está que tá nela ali, é, que, que desconfia do mercado e acha que o Estado, apesar de odiar quem representa o Estado na prática, que são os políticos e os presidentes apontados pelos políticos dessas empresas estatais, ele acha que o mercado vai ser pior, é, tem os pontos que o Hélio levantou, né, de, do que, que você traz antes da pergunta, então, isso não me, pergunta, não me preocupa tanto, porque um governo que realmente estivesse disposto a, a trazer uma agenda liberal, ele ia privatizar e ponto, como, como vários outros fizeram, mesmo sem essa convicção. Né? A, a, a despeito de não acreditarem nesse caminho, nessa solução de livre mercado, eles tiveram que privatizar por, por vários motivos, necessidade de caixa, fizeram de uma forma mal feita, o que acaba dando uma má fama à privatização, né? com o uso de recursos do BNDES, para Amigos do Rei, que formou aquele capitalismo de laços, que fala o Sérgio Bazarone no seu livro, né, então é, tem muitos defeitos que a gente pode apontar da forma que privatizaram no Brasil, e mesmo assim a gente consegue é, perceber os benefícios que são palpáveis, né é, mas ainda permanece aí um ranço ideológico muito grande, setor estratégico a gente vai falar um pouquinho mais à frente à medida que for desenvolvendo o raciocínio do, e, e, e os pontos sobre o tema né? você citou o meu livro aí eu, eu logo na contracapa do livro derrubo sete grandes mitos de privatização, a gente pode falar um pouco deles depois, mas eu acho que é isso, as pessoas respondem meio de imediato sem muita reflexão por conta de um carrego aí né, de, de ideologia, mas se você sentar para explicar mesmo, mostrar os benefícios ou fizer a pergunta de uma forma um pouco mais é, é, honesta, eu acho que é, é, a resposta da pesquisa não vai ser tão alarmante assim para nós que somos defensores da privatização
0: o Alexandre, o brasileiro se, se perguntarem para ele que, que ele é contra o capitalismo, ele é capaz de falar que é, né? Então,
3: pois é. Então a privatização Bom, primeiro, entra aí, é, né? É uma, é, primeiro é uma grande honra participar desse programa sobre privatização com esses dois craques, né? Com o Hélio, com o Rodrigo, que entendem muito do assunto. Eu tava pensando aqui, eu tô me sentindo no banquete de Platão com a diferença que eu não sou o Sócrates, e só pra mim no final. Mas é, é, o que eu, evidentemente você tem aí uma uma mão pesada do pesquisador para induzir uma certa um certo clima eh, na hora de responder, né? Quer dizer, isso quem estuda pesquisa sabe que você tem como induzir o seu pesquisado a um certo caminho, né? As pesquisas, quando elas do jeito que a gente conhece hoje, elas nasceram nos Estados Unidos e tem um caso clássico que se estuda que lá no começo da Segunda Guerra Mundial, ali 39-40 quando os Estados Unidos ainda não tinham sido atacados em Pearl Harbor, pelos japoneses... Havia um debate muito grande nos Estados Unidos sobre se o país deveria ou não entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí foi feita uma pesquisa, numa cidade específica, se não me engano São Francisco... É, onde pegaram metade da cidade e perguntaram assim... Vocês acham que os Estados Unidos devem entrar é, é, na guerra, né e para outra metade da cidade perguntaram assim vocês acham que os Estados Unidos deveriam entrar na guerra contra Hitler é a mesma pergunta né quer dizer em conteúdo mas meter o Hitler na pergunta o resultado é totalmente diferente né quando você só fala é, 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 você pergunta para as pessoas se deveria entrar na guerra todo mundo pensa do, dos jovens que vão morrer pensam né no prejuízo no dinheiro tudo Todo lado ruim da, da guerra, né? Quando você bota Hitler na história, que vai direto na emoção das pessoas, é isso mesmo, tem mais aqui guerra e, e tal. Então é a mesma pergunta, mas com resultados totalmente diferentes. Isso a gente vê ao longo da história uh, uh, das, das pesquisas. Tanto que tinha um, um pesquisador famoso aqui no Brasil, que era, um, era o Homero e Casa Sanches, que era considerado o mago das pesquisas e ele tinha uma, uma história que ele contava muito divertida, que ele chamava de Pergunta Hebe Camargo, que ele falava que uma vez ele tava vendo televisão, ele tava vendo o programa da Hebe e ela tinha aquele sofá, né e ela chamou uma convidada e aí tava conversando com essa convidada e ela falou assim, ô assim, oh, fulana você acabou de chegar de viagem, que bom tá te recebendo aqui, você visitou a Champs-Élysées você, você viu a Torre Eiffel você foi em Montmartre você passeou pelo Sena Paris não é linda? Ele falou assim, cara, você não tem outra saída, mesmo que você não tenha gostado de Paris, ali, daquela situação, e, é, você só vai falar, não, sim, Paris é linda, né, então ele chamava isso de pergunta Eve Camargo, e é uma pergunta que já, já é 90% da resposta, né, e, e nessa, nessa, nessa é, é, pesquisa a gente vê isso. Né, uma tentativa de jogar isso no colo das pessoas como se fosse realmente uma, o, o povo brasileiro, o eleitor tivesse feito uma grande reflexão, é, muito instruída sobre o assunto né? e eu acho engraçado que, que essas mesmas elites progressistas que comandam o jornalismo é, 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 elas têm uma, uma seletividade quando elas acham que a voz do povo é a voz de Deus eles não gostam de perguntar para o povo sobre aborto, sobre drogas, sobre uma série de assuntos, eles não perguntam. Mas aí, quando coincide, por exemplo, alguma resposta com o que eles gostam de ouvir, por exemplo, em relação à privatização, aí vira manchete aí olha lá, olha o que o povo tá falando enfim, então a gente também ao longo do programa acho que a gente vai ter oportunidade de desenvolver mais esse tema, mas existe um viés da pesquisa, existe uma seletividade de quando se considera que a voz do povo deve ou não ser ouvida, né, quase uma democracia direta e realmente o argumento da privatização concordo com os meus amigos é, é, precisa ser feito, acho que é um ponto que a gente pode desenvolver mais mas, realmente, ah, 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 você vê dos dois aspectos do que no Brasil se chama de direita e esquerda, uma, uma, que são conceitos que eu tenho problemas em relação a quem veste a carapuça de esquerda e de direita no Brasil, mas, de qualquer jeito, você vê uma, uma, pessoas que são consideradas de direita que são profundamente estatistas e que falam de setores estratégicos, defendem estatais. O nosso regime militar mesmo foi é um regime muito estatista, e é considerado um regime de direita, eu acho uma grande bobagem, né, você, todo mundo que é anticomunista é chamado direitista, mas enfim, mas foi um regime que você tem, teve uma, muitas criações de, de estatal, você teve muita essa coisa do Brasil grande, com grandes obras, Transamazônica, a Rodovia do Aço, uma série de coisas que você poderia olhar com certo, é, 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 por, um, por um olhar como se fosse é, é, anti-liberal é, e mais estatista, mais intervencionista, né? é, é, e mesmo assim, dos dois lados do que se considera os lados autorizados para a discussão pública, é, é, defendendo a, uma participação, uma mão pesada muito grande é, é, do Estado na economia. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso, mas... Precisamos, nós liberais mesmo, que queremos menos Estado, menos impostos, menos intervenção, mais sociedade civil, mais empreendedorismo, a gente ainda tem um dever de casa grande para fazer na construção dessas narrativas.
0: Perfeito. Vocês não se preocupem aí que eu vou, eu vou, eu vou bancar o esquerdista hoje aqui. Eu vou fazer umas perguntas que, que eu dei uma pesquisada aí que está na boca do, do pessoal mais de esquerda. E daí é bom até para derrubar alguns mitos, como o Constantino já falou. Então, daí eu já vou passar, inclusive, é, por cima de, desses tópicos. E eu, agora eu vou voltar para é, o Hélio. Hélio, por que empresas estatais, já vou começar com uma dessas, por que empresas estatais de outros países, como Espanha, França, China, compram as estatais brasileiras? O que, que o Brasil fez e continua fazendo de errado para que as estatais de outros países venham aqui e comprem as nossas estatais?
2: Bom,
1: antes de, de responder a tua pergunta, Jonas, queria só fazer um comentário nada, ao que vontade. o Alexandre muito bem comentou um, e lembrar que neste ano passado, de 2017, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia foi um sujeito chamado Richard Thaler, que é um especialista em economia comportamental que trabalha com essa questão de racionalidade limitada do agente e tal, um pouco na linha do, do, do que o Kahneman já tinha feito e ganhou o prêmio Nobel com aquele famoso livro dele, uh, Thinking Fast and Slow, não sei qual é o título em português. Rápido, uh, de, rápido e devagar, né, se não me engano. Pensando rápido e devagar, né? Uh, e... Ele trabalhou muito, Alexandre, nessa questão que eu chamo de manipulação de, de perguntas, né? de, de como você faz o framing, para usar a palavra que o americano usa, né? a contextualização aí da pergunta, é, você controla a resposta. O Alexandre colocou muito bem. E isso aqui, nesta pesquisa do Datafolha, eu achei que, ainda que tenha sido involuntariamente no caso do Datafolha, é possível que tenha sido, uh, como as quatro perguntas anteriores não têm nada a ver com privatização, ele carregou a resposta para uma direção que foi definitivamente influenciada pelos aumentos de preços de, de gás de cozinha e gasolina no ano de 2017. Então, isso é um pouco... O, o Richard Thaler ficaria orgulhoso de como o Datafolha... É, conduziu essa,
0: essa pergunta. Então ah, eu vou fazer um parênteses aqui, porque como eu citei a, a pesquisa do Instituto Paraná que foi feita para a Gazeta do Povo a pergunta uhum. foi diferente né? É, a, a deu 10% a menos né? em vez de ser 7 em cada 10 brasileiros deu 6 em cada 10 brasileiro, brasileiros brasileiros, desculpa é. e, a, e entre os jovens né, na pesquisa da Gazeta deu 40% apoiaram, né, então é muito muita coisa
1: e aí eu comentaria e eu não vi a metodologia dessa pesquisa que você está mencionando, Jones mas eu comentaria uh, que aquilo que eu mencionei no início a pessoa pode não estar tá preocupada sobre o que que é efetivamente privatização eu perguntei para minha filha, minha filha tem 19 anos de idade, eu perguntei você é a favor ou contra a privatização? <risos> e, e ela não sabia direito responder ela gaguejou e no final falou sim mas ela não se preocupa com isso. Ela tem outros interesses. Ela não está interessada nesse mundo que a gente vive. Então, eu acho que esse é um caso típico. Uh, se, na, no caso, a minha filha já é assim, imagina no resto do Brasil. Né? Então, eu acho que a pesquisa pode não estar refletindo. Eu acho que uma mera pergunta uh, não explica tudo. Você deveria colocar é, para a pessoa alguns pressupostos. Uh, você entende que, no caso de uma empresa pública, se houver corrupção, quem vai pagar é você? Você entende que, no caso de uma empresa pública, se houver ineficiência, quem vai cobrir o prejuízo é você? <risos> você entende que, no caso de uma empresa pública há muito menos incentivo do que, na, no, do que a empresa privada para fornecer o serviço uh, com eficiência uh, com qualidade necessária dizer, se você não colocar essas coisas que são um pouco óbvias, tá certo? Uh, como é que a pessoa vai dar uma resposta informada? então eu sinceramente uh, não prestaria tanto, tanto atenção na pergunta, agora como o Rodrigo colocou, e ele tem toda a razão, é óbvio que o, o brasileiro tem uma mentalidade estatista. Eu só acho que a gente não deve se assustar com uma pesquisa X ou Y muito superficial. A gente que está nessa batalha, a gente sabe que tem havido um avanço muito grande. Né? Você imaginar, Jônia, que até o Temer, que a gente conhece há décadas, tá certo? Até o Temer viraria grande defensor de um modelo menos estatal, mais privado e de privatizações, e falar em privatizar a eletrobras, etc, etc. Uh, isso seria considerado absolutamente maluco há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, maluco de pedra. Então a gente vai recalibrando as nossas expectativas. Agora a gente está numa nova realidade e recalibra tudo e acha que as coisas não mudaram tanto. Mudaram para burro, mudaram para burro e para melhor nesse sentido. Falta muita coisa, mas já mudaram para burro. As pessoas sabem que a, a, a corrupção pô, na mão do burocrata lá é muito provável que aconteça e que as estatais são usadas com interesses políticos. Não? A gente sabe disso, o brasileiro sabe disso e está ficando cada vez mais claro. Né? Agora, respondendo a tua pergunta, por que, que uh, as nossas estatais são tão incompetentes ao ponto de que mesmo estatais de outros países comprem as nossas estatais? Veja, uh, é claro que uh, há países que podem ter uma gestão melhor, ou podem ter gestores que são melhores gestores públicos do que outros, não há dúvida. Uh, ou seja, é possível que em certos países algumas empresas estatais até pareçam serem eficientes em termos de alocação de recursos da sociedade, e, e podem ser muito mais eficientes que as brasileiras. Por isso, não surpreende que estatais estrangeiras, um pouco melhor administradas, possam querer comprar em é, é, empresas brasileiras. E é óbvio que quando ela compra, ela pode estar tá tendo um interesse estratégico, está pagando mais caro que uma empresa privada pagaria, até porque não é ele que está pagando, não é aquele burocrata que está pagando. Então, o fato de uma empresa estatal comprar uma empresa brasileira, uma estatal estrangeira, comprar uma empresa estatal privatizada brasileira, não quer dizer que essa empresa estatal estrangeira seja genial, muito bem administrada ou que tome as suas decisões nacionalmente. Muito provavelmente, não. Ela pode estar tomando uma decisão política, uma decisão baseada naquelas coisas. Veja bem, óleo é estratégico, energia é estratégico, Brasil é estratégico. que uma empresa privada não faria? Então, isso não prova grande coisa. A única coisa que eu acho que prova é aquilo que a gente já sabe que as empresas estatais brasileiras são pessimamente administradas. Tome por exemplo, os Correios, que nos últimos três anos tiveram seis ou sete bilhões de prejuízos acumulados. Bilhões! Isso é uma empresa que tem o um monopólio da entrega de cartas, contas de luz, extratos bancários e, e algumas, algumas outras entregas. Quer dizer, é, é, assim, é quase impossível uma empresa dessa não ter lucro. E ainda assim, essa empresa tem prejuízo. Então, é isso que prova, Jôni. Fico
2: por aqui. Perfeito. O Rodrigo, Deixa eu pegar um gancho, né? é, Deixa eu é, pegar é, um isso, gancho antes de você, você né? provocar com alguma outra pesquisa não, ou não, resposta. Não,
0: eu ia, era essa mesmo. Manda ver nessa daí.
2: Tá. Não, porque é uma coisa que o Hélio falou que é muito importante, né? Óbvio que é aquela piada do, do Joãozinho com o amigo no, na, na mata, né, que, na selva, que encontra o leão. Ele começa a amarrar o tênis e o cara, pô, você acha que você vai correr mais rápido que o leão? Ele Não, eu preciso correr mais rápido que você. Então, comparando com o Brasil, é né, óbvio que uma estatal de petróleo como a Statoil lá da, da Noruega pode ser até eficiente, mas é muito importante para o nosso ouvinte entender o ponto que o Hélio traz, e eu vou tentar só é, é, mastigar um pouquinho mais, porque a palavra-chave que ele já usou ali é mecanismo de incentivos. Né? Isso é muito importante para o ouvinte entender. Não é uma questão de ideologia, não é assim, ah, eu prefiro o setor privado, eu, eu acho que todo empresário é bonzinho, né? eis é um dos mitos aí mais bobos que os estatistas usam para é, é, atacar quem é privatista. Né? É, a questão-chave aí é o mecanismo de incentivos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que numa empresa estatal falta, por definição, o escrutínio dos sócios os donos do capital que está ali colocado em risco é, enquanto que na, na empresa estatal é, é, mexe-se com o dinheiro da viúva né? aquilo que é de todos não é de ninguém qualquer um sabe disso outra coisa, não dá para premiar a eficiência de forma agressiva como acontece com bônus com promoção rápida e meritocrática na, na iniciativa privada e também não dá para punir a incompetência com o mesmo rigor porque tem mais estabilidade e tudo mais é, não dá para evitar a politicagem Quer dizer, na estatal tem os interesses políticos Falando mais alto do que o interesse econômico Por isso que a gente viu a Petrobras durante Lula Anunciando refinaria é, em parceria com Hugo Chaves né, Que quebrou, que perdeu bilhões Ou a compra de Pasadena no Texas é, Ou então um dos poços virar Lula O nome dele né? Então é, a politicagem fala mais alto do que os interesses econômicos né? Falta também dinamismo numa, numa empresa privada você tem muito mais dinamismo. Na, na estatal tem a lei 8666 de licitação, você tem muito mais amarras, até porque você tem que se preocupar justamente com a corrupção e o uso político e essas amarras que, cria no, que, que se criam não impede nada disso. Pelo contrário, gera até mais corrupção. E você, por fim, não tem numa empresa estatal o risco de falência. Ora, qualquer um sabe que você é, vai ser mais eficiente, vai dar mais é, do seu sangue, do seu suor, se você tiver o risco de ser demitido, ou se você for empresário, se você tiver o risco de ir à falência, porque alguém foi lá e te superou é, é, na produção de algum serviço ou, ou produto, de forma mais barata ou, ou, ou é, um produto melhor, um serviço melhor pelo mesmo preço, né? Então, sem esse risco de ir à falência, as estatais são incompetentes e quebra quem? O país. Elas não quebram elas mesmas. Né? A Petrobras acabou de fazer um acordo é, é, de, por conta da corrupção toda da era Lula de 2 bilhões de dólares, né? dois bilhões quase 3 né? bilhões de dólares. Quer dizer, 10 bilhões de reais. Ah, é da viúva o dinheiro, são dos acionistas. Tem acionista particular também, óbvio, que quebra a cara, né? Porque acreditou no sócio majoritário, que era o Estado, que tinha outros interesses. Mas o fato é que numa empresa privada você não tá livre da incompetência, você não tá livre do, do sócio querer meter a mão no caixa da empresa e desviar o propósito dela, nada tá livre. Mas, primeiro, quem vai pagar a conta são só os acionistas que apostaram nisso, não a nação inteira por meio do acionista majoritário que é o Estado, no caso da estatal, e uh, ela vai à falência se ela começar a ser tão incompetente e não ligar para para sua competitividade. O que não acontece no setor público, o governo vai lá e aumenta o capital, né, como cansou de fazer em várias estatais. Então, a, a, o histórico dessas empresas, né? Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, é, a Telebrás, na época que era estatal, é, é um histórico de incompetência, corrupção, cabide de emprego. Isso não é porque o, o Estado é malvadinho e, e o setor privado é bonzinho. É por conta do mecanismo de incentivos. Então, isso é muito importante para o ouvinte entender. Porque aí tira um pouco esse peso ideológico, da coisa. Ah, você está defendendo que todo empresário é bonzinho e todo mundo que trabalha para o governo é mau. Não! Eu estou defendendo que o mecanismo de incentivos, sem dúvida, não é adequado para que o Estado seja gestor de empresa ou então banqueiro, enquanto que é, no setor privado você pelo menos tem é, mecanismo de pesos e contrapesos, né? Check and balances, que atuam a favor do consumidor normalmente. Então, isso é o mais importante eu acho que o ouvinte entender sobre privatização.
0: Perfeito. O Boris, dizem aqui que no, no, no Brasil Se o Bill Gates é, tivesse nascido por aqui Ele ia ser funcionário público né? ele, ia aproveitar o, ele ia aproveitar a estabilidade E ia trabalhar no, não, e não, numa estatal
3: é, é, é bem possível Até porque o Bill Gates ele, ele tem na história do SAT Que é aquele teste de capacidade verbal Que meio que ajuda Como se fosse um, um vesti meio vestibular americano ele tem um dos índices mais altos já registrados na história. Então, é um gene, um cara com QI muito alto. E, verdade, seja dita, antes que o nosso ouvinte comece... Ah, mas o concurso público é muito difícil e tal. A gente sabe que é. Às vezes, você abre um concurso público, você tem uma vaga para 10 mil postulantes, né? É um, você tem um funil realmente muito... É, 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 muito rígido para alguém entrar em alguns concursos que pagam muito bem e tal. Então, também é importante que o nosso ouvinte não ache que nós estamos dizendo que o Estado é, é feito é, é, basicamente de um bando de idiotas, porque isso seria mentira, a gente não falaria isso. Pelo contrário, a gente sabe da dificuldade que é, é, é de você ingressar em, em diversos concursos públicos, né? nem tudo é indicação política, nem tudo é carro condicionado, etc. Mas, como a corrupção continua e a ineficiência continua, eu acho que até é uma maneira também de lembrar o nosso ouvinte que é o ponto do Rodrigo e do Hélio de que o sistema de incentivos é que faz com que a estatal não funcione. Não é a falta de capacidade daquelas pessoas que estão lá de, de serem eventualmente da iniciativa privada pessoas produtivas e ajudarem o país a, a se desenvolver a inovar, enfim, é porque dentro daquelas estruturas não há um incentivo para que esse tipo de trabalho seja feito a despeito da qualidade eventual do funcionário público né? não, não quero também que pareça que a gente está falando, fazendo uma um, vamos dizer, um julgamento de valor geral sobre o funcionalismo público é, 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 eu preciso pagar esse vamos dizer, esse pedágio ideológico, mas eu acho importante para a gente não ser injusto. Né? É, é, e nós não estamos sendo, mas é bom sempre marcar esse ponto. O que é, e eu estou marcando também esse ponto, por quê? Porque que eu vejo com muita preocupação alguns empresários, algumas das maiores fortunas do Brasil, criando alguns movimentos de proveta para tentar se meter na política brasileira. E uma das coisas que eu vejo é nenhum deles... Desses agora, renova, é, é, avante, sei lá, vocês devem lembrar dos nomes. Eu não acredito, né? eu não vejo nenhum desses movimentos aí bancados por bilionários falando de diminuição do tamanho do Estado. Né? Alguns até são muito claros e explícitos nos seus manifestos, defendendo não a, não a diminuição do Estado, mas a troca de quadros. Por gente mais qualificada. Então, primeiro, é uma falta de informação de quem está falando isso, porque nós temos em, em várias empresas estatais, em várias autarquias você tem gente qualificada que passou por concursos muito difíceis é, 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 e que também é uma falta de aprendizado em relação a todas as lições da história no Brasil e fora do Brasil de que o problema não é você como eu, como eu falo é, é, criticando esses movimentos o problema não é tirar a cut e botar a Harvard é, o, o problema é que o incentivo não está funcionando e não vai funcionar nunca então, o que se precisa em uma posição realmente e verdadeiramente liberal é a posição da diminuição do tamanho do Estado. Isso é bom que se diga, porque agora, 2018, que é um ano de eleição presidencial, e que muitos desses movimentos vão querer... É, apesar de não, não serem muito representativos em relação à opinião pública, mas eles têm uma capacidade de gerar notícia é, é, impressionante. Eles, cont, eles têm dinheiro para contratar grandes assessorias de imprensa e ficar indo dando entrevista no Bial, dando entrevista na CBN, não sei o quê, sendo capa da época. Não é? né? você, você vê que esses, esses players têm muito dinheiro para forçar é, esses quase publi-editoriais né? é, 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 na, na, na grande imprensa. E você vê essas pessoas fazendo um discurso antiliberal. O próprio Luciano Huck, que ainda é um player aí possível na eleição presidencial, falando mal do liberalismo, que o liberalismo não vai resolver os problemas do Brasil e tal, que, do tamanho do Estado como, como assistencialista, enfim. Então você, você vê também uma parte da elite brasileira é, é, muito ligada a, a, ao estatismo. A gente sabe por quê, mas... É importante que não se confunda essa postura com a postura, vamos chamar de direita ou liberal. Porque não, não dá e não, não se encaixa. O que, a postura liberal, que eu acho que todos nós aqui concordamos, é diminuição do tamanho do Estado.
0: Ô Borges, eu vou, eu vou aproveitar, eu vou, vou fazer uma nova pergunta e quero que você comece respondendo. É, porque é, vai envolver a Margareth Tátira e eu sei a, a, como você é anglófilo, então já vou deixar você aí no comando. Ó, é evidente aqui... O, Hoje que nós temos três participantes que são a favor das privatizações, inclusive o apresentador aqui, eu escrevi um texto semana passada sobre privatização também, deixando claro que, enfim, a gente deve privatizar as empresas. É, mas também é preciso deixar claro para os nossos ouvintes que o modelo que foi utilizado no Brasil foi muito ruim ao contrário da, do que, que a Margaret Thatcher é, fez na Inglaterra, que ela pulverizou as ações e beneficiou quem era é, o cidadão comum, o pequeno acionista, aqui no Brasil quem foi beneficiado foi grandes empresas, grandes consórcios o, o FHC concentrou tudo na mão, na, na mão das grandes empresas é, o, o Borges, aproveitando aí o gancho da, da Thatcher é, qual que é o melhor modelo para o Brasil na, 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 na sua visão?
3: É, esse é outro ponto muito importante também. Né? O que o Brasil chama de privatização foi, na verdade, uma troca de um controle estatal de algumas empresas para fundos de pensão de funcionários de estatal, às vezes BNDES, às vezes esses oligopólios de bancos. Entendeu? Então isso não é exatamente o que qualquer liberal sonha como processo de privatização. Na verdade, isso aí lembra o modelo do Estado corporativo da, da Itália fascista. Né, que, que não tem nada a ver com liberal é, é, esse modelo onde você tem esse capitalismo de compadrio você tem esses empresários ligados ao governo é, é, fazendo negócio entre si, lembrando ah, o que era o período do mercantilismo aquela época em que você tinha as coroas e aquela nobreza que acabava recebendo é, 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 ah, você vai explorar aqui ah, ah, o comércio dessa área, você vai explorar esgoto, você vai explorar... Enfim, você, tinha, você não tinha o que seria a grande revolução do capitalismo, da revolução industrial, que é o surgimento da classe burguesa, do, desses empreendedores do, né, que, que, que surgem é, é, a partir desse, desses últimos dois, três séculos e que fazem essa revolução e que não tem nada a ver com o empresariado mercantilista do, é, do século 16, 17 e que tem um pouco a ver com com o, o tipo de desse tipo de empresário que a gente vê no Brasil, que ainda é, vamos dizer, um pouco caudatário das capitanias hereditárias, vamos dizer assim, e que não tem nada a ver com o modelo de privatização liberal, que foi, por exemplo, o da, da Tati. A Tatia ela era assessorada diretamente pelo Hayek, o que é um luxo que nós precisamos invejar, né? Então quando, se o, se o Temer tiver alguma dúvida, eu não sei para quem que ele liga em relação de economia, mas a Tati ligava o Hayek, né, então é, é, uma, é, um, é um luxo que, infelizmente, a gente ainda não, não pode contar. Mas ela era uma privatista perrengue, ela entendia isso, é, é, ela tinha um compromisso, apesar de, eu sei que já deve ter gente gritando assim, ouvindo, vai falar, ah, mas ela, ela manteve, manteve o sistema de saúde e tal, assim, a gente sabe que ela não era imperatriz, ela não podia, numa canetada, privatizar o país inteiro. Mas, ela conseguiu avançar muito em termos dessa agenda e fez os anos 90, os anos 80 perdão, uma das décadas mais importantes em termos de, de, de venda da própria ideia da privatização, o que foi feito nos Estados Unidos com o Reagan, o que foi feito na, 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 com a Tati na Inglaterra, realmente os anos 80, para a gente lembrar com muita saudade, quase dor no coração do, do que, é, 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 de saudade né, do que aconteceu naquela época. Já depois, aqui no Brasil, nos anos 90, você vê esses social-democratas do PSDB, você vê uma, uma, uma centro-esquerda muito, muito inspirada no socialismo francês que deu agora o Macron, por exemplo, que é uma gente que também tem gente que confunde com liberal, mas essa centro-esquerda que admite uma certa iniciativa privada, que admite um papel para os empresários, mas isso também dentro ali dessa visão do, dos empresários escolhidos, da turma ali do, né, de, 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 do tomar lá, da cá e que não é a visão laissez-faire que a gente, na verdade defende é, é, como liberais. E a gente passou, inclusive no Brasil, por uma situação onde o próprio PSDB nunca brigou muito para defender o seu próprio patrimônio como um partido que, em tese, é associado à privatização. E em 2006, eu vou lembrar o que todo mundo tem que sempre lembrar, que foi quando o seu Geraldo Alckmin, de triste memória, vestiu aquele macacão com as estatais, para poder dizer que não ia privatizar e tal, e ele conseguiu com isso a proeza de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro turno da eleição presencial de 2006 no auge do Mensalão, o que vamos combinar é um feito e tanto em termos eleitorais, mas o PSDB não aprendeu, continua não aprendendo você vê que ele continua ainda com a cabeça muito estatizante e com uma cabeça de dar um espaço para a privatização ainda muito pequeno então o modelo de privatização do Brasil, que é um modelo da, um, um pouco inspirado nessa, é, desse socialismo francês é, é, não é o nosso modelo liberal e a gente é, é, é da turma do Hayek Barra com certeza o Hélio, eu gostaria que você,
0: como representante aí do, do, do Instituto Mises, desse um, um vislumbre para a gente do que, que é, do que seria um bom modelo para o Brasil. Seria esse modelo implantado
1: pela Thatcher na, na Inglaterra? Pois é. Quando você começou a pergunta, Jones, você mencionou a questão de pulverizar versus concentrar. Uh, nas mãos de Isso. um empresário ou mais. Eu não acho que essa seja uma questão uh, uh, tão relevante, ou seja, não é simplesmente pulverizar que é melhor. Se fosse assim, todas as empresas do Brasil ou do mundo seriam pulverizadas existe um papel super relevante para o empresário. Aquele cara que sabe administrar e ele tende a concentrar essa propriedade para tirar o melhor proveito de uma determinada empresa. Ou seja, o problema não é necessariamente concentrar a empresa em uma pessoa ao invés de ter vários acionistas. Não é por aí a questão... Uh, do modelo de privatização na minha opinião pode ser uma coisa ou outra eu até acho que dependendo do caso pode ser realmente favorável uma, uma pulverização de ações ou assim, uma base de acionistas muito grande empresa no mercado outras vezes não depende muito da realidade só o, só o processo empresarial que vai decidir o que é é, mais eficiente. O problema do, do, dos modelos de privatização, não só do Brasil, mas que muitas vezes acontece lá fora, em primeiro lugar foi esse que o Alexandre mencionou. Você privatizar para estatal, outro estatal, BND, BNDESPAR, para fundo de pensão, isso é, não é uma privatização. Segundo, você privatizar para uma reserva de mercado ou privatizar dizendo, olha, você continua sendo protegido nesse mercado como eu era quando era estatal, isso também não é uma privatização. Você está passando um monopólio ou uma proteção estatal para uma proteção privada. Isso aí é uma maluquice. Né? Então, isso também não funciona. Na privatização da Telebrás, lá atrás, que foi um modelo, foram contratados grandes bancas internacionais, e consultorias internacionais, pra, pra o Serjão estava fazendo essa privatização. Quando se fez aquele modelo, sabe o que, que se fez? Dividiu-se o país em cinco regiões, cada uma delas, que nenhum podia entrar no mercado do outro. E no caso do celular, mesma coisa, quer dizer, foram criadas diversas reservas de mercado. Qual o objetivo disso? Sim. Claro que pode ter objetivos escusos de você privatizar para amigos do rei, para seus amigos. Eles
0: combinaram, né? Um não podia, enfim, é, houve muitas combinações, né?
1: De preço. Não, de... Mas, mas, havia a, a, mas havia a combinação legal no edital e na lei, dizendo que um não poderia entrar no mercado do outro após a privatização. Ou seja, já estava combinada uma reserva de mercado por lei. Né? E, um, e, portanto, uh, se você está privatizando para um, uma reserva de mercado privada, isso também não é uma grande privatização, tá certo? É o objetivo do governo, além de privatizar para os amigos do rei, é aumentar a tal da outorga na hora do leilão. O que ele quer é levantar o máximo de recursos. Como sempre, eles querem dinheiro. Para ele levantar o máximo de recursos, você acha que ele levanta mais dando um monopólio onde ninguém pode competir com a nova empresa privatizada ou retirando os obstáculos à entrada da competição? É óbvio que ele vai ter uma outorga muito maior se ele proteger a empresa privatizada. E é esse o modelo que o Brasil adotou. Em geral, eu sei que há sessões, mas em geral, presta atenção nas concessões de estradas no Brasil. Em geral, não é um, um leilão por menor tarifa de pedágio. Não é. Em geral, é uma tarifa já pré-determinada, alta, <risos> tá certo? E aí, aquele que pagar mais para o governo hoje... Ganha a concessão. Ou seja, eles não estão interessados no melhor serviço ou, no, ou nas melhores, no melhor preço para o usuário. Eles querem levantar o um máximo de recurso e ainda por cima atender os seus amigos. Esse é um modelo falido, né? um modelo completamente falido. Mas eu queria entrar, só para concluir, mudando um pouquinho de assunto, que eu acho que na, na cabeça dos nossos ouvintes aqui, Jones, Alexandre e Rodrigo, vai estar assim, esses caras são esses privatistas e não estão preocupados com o desamparado, o cara que não, não pode ser atendido, que mora não sei aonde, lá longe, ou que não tem acesso. Eu, eu quero dizer para quem está é, com isso em mente, que eu vou até citar uma frase do meu amigo Raduão Mello, que ele costuma de citar, ele diz o seguinte, olha... No Brasil, o pobre ele tem celular, tem televisão, tem geladeira. O que ele não tem é o que o governo promete dar, que é educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento, segurança pública. É isso que ele não tem, porque a gestão, quando permanece nas mãos do Estado, do governo tende a ser uma porcaria e justamente aquela pessoa que você quer e precisa ajudar não vai ter aquilo. E enquanto tiver esse modelo, vai continuar sendo assim.
3: É só a gente ver, né,
0: cara. O Helio, só um
1: complemento
3: rápido. É interessante que, por exemplo, se você for ver na lista da defesa do consumidor, dos PROCON da vida, é, normalmente tem assim, planos de saúde são os líderes de reclamação, telefonia e tal e aí está sempre, eu vejo isso no noticiário, às vezes na televisão e aí parece que o argumento é, está vendo a empresa privada, não é essas coisas mas o que, o que os jornalistas muitas vezes não gostam de falar ou lembrar, é porque nessas empresas o consumidor se sente consumidor, o mesmo cara que é maltratado no SUS maltratado no hospital público ele falar ah, isso aí é porque é governo e governo é assim mesmo, ele de certa forma ele está meio que resignado pelo mau serviço estatal é, é, e disser, quando ele tem uma, um plano de saúde, que ele paga o boleto mensal, aquilo também gera nele uma expectativa de ser atendido como consumidor e aí qualquer problema ele vai, ele liga pro Procon e grita e tal, e eu acho que ele tem mais é que reclamar mesmo, evidentemente se ele tiver algum problema, se ele for mal atendido mas é bom que se lembre que a relação de consumo que o, o cidadão tem em relação a uma empresa privada e uma empresa pública
2: é também na própria cabeça do usuário é, muito diferente. Alexandre, eu, não é eu, eu só concordo. resignado, não. Ele tem medo de... Tem uma lei que protege, desacata a autoridade. Se ele reclamar demais no setor público, ele pode levar a voz de prisão. <risos> e outra coisa é, que é exemplo, importante se você tem um mar...
3: problema Se você tem um problema com a Receita, é, você é um empresário, você tem um problema com a Receita, você quer discutir, a primeira coisa que a Receita faz é uma devassa. É, é. é do exército, de fiscal, sua empresa. E, e outra coisa é, que é esses se
2: setores intimidar. que você... Ah. Esses setores que você citou, de plano de saúde e própria telefonia, é importante destacar que são setores ultra regulados, cheios de reserva de mercado e intervenção estatal. Não são ícones do livre mercado.
1: E isso, Mas... isso é importante, Rodrigo. Desculpa te interromper. Ah. Porque quando você chega para uma empresa de plano de saúde e diz, olha, você não pode aumentar... O, o valor, mais do que 10%, quando o sujeito passa de 60 anos de idade. O que, que se espera que vai acontecer? Você acha que o, a qualidade do serviço vai ser a mesma? Você acha que... O que você acha que vai acontecer? Você acha que tem mágica? É claro Exato. que o cara vai ficando mais velho, vai ficando... Vai tendo mais problemas de saúde e custa mais caro. Se você, como governo, impede a empresa de saúde de fazer esse reajuste, você está convidando o desastre. E depois jogar a culpa na, na empresa de plano de saúde... É um absurdo, a culpa está na regulamentação.
2: Exato, exato. O, o discriminar é parte de qualquer negócio, por qualquer critério ligado a resultado, né? Não critérios ideológicos ou raciais. Você, por exemplo, cobrar mais caro um seguro de automóvel de um jovem faz sentido, né? <risos> em relação a, a, a uma mulher ou uma pessoa mais velha e casada. Isso tudo são estatísticas, né? Mas é, 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 é proibido usar estatística pelo governo na, na hora de fazer esse tipo de serviço.
3: Rodrigo, tem aquele caso clássico da tarifa dinâmica do Uber. Né? Toda hora eu escuto isso. Ah, mas o Uber é um absurdo porque às vezes o preço sobe. Aí você fala, meu amigo, mas é porque é numa situação ou num momento que o taxista não te atende. Uhum. Né? Você, tá querendo, você quer pegar um, um, você quer um transporte uma da manhã em Copacabana saindo do Réveillon é, 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 pela, pelo relógio ali do táxi. É muito difícil você encontrar. Aí o Uber
2: diz, olha, eu cobro o triplo, mas eu faço o serviço. E você Agora. opta se você quiser. Né? deixa eu só voltar à questão do modelo de privatização que o Jones trouxe, que isso é muito importante é, sendo mal feito como foi no caso do PSDB, por exemplo sem convicção e, e, e dessa forma totalmente é, que o Hélio descreveu muito bem, né? reserva de mercado dinheiro subsidiado do BNDES amigos do rei é, focado para maximizar a receita do governo no curto prazo, enfim, é, isso acaba criando uma má fama para a privatização, e tem um outro caso paralelo ao nosso no Brasil que é o da Rússia, eu estudei muito porque outro Atuei no mercado russo por três anos, no mercado de ações. Fui lá visitar várias vezes e, e conversar com empresas. E o modelo de privatização da Rússia foi com medo, e um medo justificável da volta do comunismo, né? Com o Yeltsin e companhia, foram lá e entregaram aquelas empresas todas que sequer balanço tinham, né? Não tinha uma CVM, não tinha nada, era, era a lei da selva. E eles entregaram por meio de vouchers, para um povo com uma demanda reprimida gigantesca após 70 anos de comunismo. O que, que aconteceu? Né? Uh, tem casos incríveis, né? até mesmo de um neozelandês que fez fortuna lá e depois se aproximou do governo, é, mas ele, as pessoas desesperadas, com fome é, e tudo mais, apareceu na mão delas um papelzinho dizendo que valia uma ação tal... Eles entregaram por qualquer valor, né? Então, os caras que tinham mais informação, conhecimento ou conexões, e no caso a conexão era o que mais valia, eles compraram esses vouchers todos por é, 5% do valor de face, 10% no máximo. O povo que achava que aquilo não valia nada, ganhou, ganhou uns centavos, um, um trocado, ficou feliz, achando que podia comprar alguma coisa no supermercado. E ali se criaram, então, os oligarcas. Então, é óbvio que houve um modelo totalmente deturpado. Você justifica que eles tinham medo de volta do comunismo, se era um medo legítimo ou não é um bom debate, até eu acho que era, mas o modelo foi muito ruim isso não se compara com o que fez a Thatcher quando ela pulverizou na Inglaterra com aquela cabeça e o L está perfeito em apontar que não há uma resposta certa em relação à corporação, né? empresa sem dono ou uma empresa com dono tem exemplos bem sucedidos dos dois lados agora, o que a Thatcher fez ali tinha uma outra intenção para além da eficiência dessas empresas era justamente popularizar o capitalismo e quando você transforma o inglês é, num proprietário das empresas ali, você faz ele entender melhor e sentir o gostinho do capitalismo né, de uma forma um pouco mais concreta do que abstrata e isso é, traz ele para o jogo e pra defesa daquele sistema. Então eu acho que foi uma ideia bem sucedida nesse sentido. Você tem o caso do modelo é, chileno mas aí era um ditador, né, o Pinochet que privatizou um monte de coisa, menos a Codelco lá, estatal de, de cobre, né? é, mas é, é, isso é importante destacar só porque ele fez a privatização mais importante da região na época, e até hoje o Chile é um estudo de casos nisso, que foi a privatização da Previdência, da poupança a, a coisa mais grave que tem no Brasil hoje é a nossa poupança estatizada, né? Isso é muito grave, e explica esses fundos de pensão corruptos, ineficientes e esse troço todo aí, a Previdência falida, num modelo de pirâmide de Ponzi, é, insustentável, e, e coisas que a gente já cansa de falar e, e merece até um, um podcast à podcast parte mas a privatização da poupança, da previdência no Chile foi o que justificou a, o crescimento é, sustentável de, de taxas elevadas ao longo de muito tempo naquele país, que faz com que o Chile seja hoje um exemplo de sucesso é, em relação aos seus pares e, e vizinhos. Né? Então isso é muito importante destacar. E uma outra coisa só para fechar aqui, que eu destacaria também entre os sete mitos que eu tenho lá na minha contracapa do livro, é um dos que eu mais escuto. Ele já bateu num muito importante, né? Ah, o, as estatais ajudam os pobres coisa alguma, né? Ah, setor estratégico, porra, nada mais estratégico do que alimentação, né? É, você, quando tentou estatizar a produção de alimentos, como aconteceu na China e na União Soviética, você teve milhões morrendo de inanição, de fome, né? e, e o setor mais estratégico que existe no mundo não é o de petróleo, né? Ninguém come querosene ou, ou gasolina, é alimentação e, e ninguém vai no supermercado achando que vai ter prateleira vazia a menos que more na Venezuela socialista, né? Em qualquer país capitalista, mesmo na quitanda do seu Zé humilde lá no, no, no município pobre do Brasil vai ter produtos à venda para todos os gostos e, e, e bolsos né? então é, 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 setor estratégico é outra falácia mas a questão que eu queria destacar é a de que os empresários só pensam no lucro no curto prazo e aí você precisa da estatal então, para defender os interesses nacionais ora, isso é a maior inversão que existe e o ouvinte tem que atentar para isso o, qualquer um que estudou Finanças 101, o básico o Beabá de Finanças, sabe que o valor presente de um ativo é o fluxo de caixa que ele gera ao longo do tempo trazido ao valor presente por uma taxa de desconto. Para não ficar muito em, em tecnicidade aqui, é o seguinte, é, o, o valor de, de uma empresa é o quanto que ela vai gerar de caixa ao longo do, do, do tempo da sua vida útil, né? E você vai descontar isso por um custo de oportunidade que obviamente, se não o empresário vai para praia e não faz nada, né? Então ele para estar tá arriscando o capital naquele negócio, ele tem um custo de oportunidade que vai ser calculado lá pela taxa de desconto. É, o empresário, dono do negócio, né? ele, ele tem o um interesse total voltado para o longuíssimo prazo. Porque isso é o que vai maximizar o valor do ativo dele, inclusive que ele quer deixar de herança para os filhos, para os netos. Então, ele vai ter interesse em olhar 30, 40 anos à frente e maximizar o valor daquele negócio que ele tem, que ele começou, daquela empresa dele. Né? Enquanto que o governo, por outro lado, ele é gerido, a estatal é gerida por um político que aponta alguém, né? Que está de olho no máximo, no máximo, nos próximos quatro anos. Porque ele, mesmo que seja um grande governador, um grande presidente, um grande político, ele precisa ser reeleito. Então ele vive de eleição. Então o, o horizonte de um político, por pressão, por mecanismo de incentivos, ele é sempre míope, sempre curtíssimo prazo. Enquanto que o do dono do negócio é lá na frente. Ele está preocupado em... Se ele for dono do poço de petróleo, ele não vai explorar aquele pro, poço de forma irracional e dilapidar o seu patrimônio. Ele quer deixar aquele legado, aquele patrimônio e, e aquela herança maximizada para os seus filhos e netos. Enquanto que o político vai dar o nome do poço de Lula e vai fazer uma parceria com Hugo Chaves e vai comprar uma ferrugem em Pasadena. Percebe? Então, é, é a maior inversão que existe, que eu escuto por aí, é que empresário só quer saber de lucro no curto prazo. Enquanto que o político, logo ele, vai maximizar os interesses nacionais lá na frente. É a maior inversão que existe, na minha opinião, na história do debate econômico.
3: Deixa eu só pegar um gancho rápido em relação a essa claro. coisa da política. A, a história republicana brasileira é uma história de apologistas do estatismo. Então a República Velha ela tinha aquela coisa do Austin Luiz de governar e abrir estradas. Aí entra o Getúlio Vargas, não precisa nem falar, né? Que foi o um presidente, ficou 19 anos no, no poder, e, e ele era um estatista de coração, foi o criador da Petrobras, vários estatais, tinha um discurso uh, uh, extremamente estatista. Depois você tem um outro presidente importante que foi o Juscelino Kubitschek, que falava dos 50 anos em 5, dessa coisa do Brasil grande. É o cara que construiu. Brasília, que é uma maluquice, você imaginar construir uma cidade inteira em 4, 5 anos né? o, 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 o que não deu de dinheiro para empreiteira, enfim, aquela coisa que a gente sabe, depois você vem uh, uh, o depois vem um, 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 um regime do, de curto prazo, mas do, do João Goulart que era um esquerdista, não há o que discutir, depois você tem o regime dos militares de 64, 85 um também extremamente intervencionista, estatista uh, uh, em termos econômicos depois você tem alguma... Não, aí você vem todas as maluquices da Nova República, do Sarney... Depois o Collor com aquela com a Confisco da poupança da Zélia... Depois, é, é, no tempo ainda do, do Sarney, reserva de mercado para computadores... E aí você passa é, é, pelo, pelos anos 90... Onde você tem alguma ortodoxia na condução da economia... Com o tripé macroeconômico... O que o brasileiro já acha que é extrema-direita... Mas não tem nada disso, é apenas um mínimo de racionalidade na condução econômica que, que pode ser feita, por exemplo, como foi feita por social-democrata de centro-esquerda, é, é, como essa turma do PSDB. E aí vem o Lula, não precisa nem né, se falar, né, ele, por um tempo ali até a, 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 a vaca não ter ido para o brejo ali em 2008 com a crise mundial, mas a partir de 2009 é, é, com a nova matriz econômica, esse desastre de intervenção Uh, é, estatal na economia não vamos esquecer que a dona Dilma Rousseff é economista de formação né? então nós tivemos não só a primeira presidenta mulher, mas tivemos uma, o primeiro, uma economista no, no, no comando do país e com uma mão de umas economistas da turma da Unicamp aquela turma com a desenvolvimentista com a mão de ferro uh, uh, de intervenção do Estado na economia e o resultado disso no final foi a maior recessão econômica da, que se tem notícia na história do Brasil, de fazer o ensinamento do Rui Barbosa parecer brincadeira de criança. E aí a gente chega na situação que a gente está hoje de novo com um pouco de ortodoxia na condução econômica pela turma do Henrique Meirelles e aí também já acha, você tem aí toda uma, uma narrativa canalha, pilantra, mau caráter de muita gente dizendo que nós temos um governo de direita quando na verdade apenas é um governo que está tentando impedir, fechar algumas hemorragias para que o paciente não morra né? é, é, o Brasil na mão do PT estava morrendo né? a gente teve o, aqueles três últimos anos de PIB menos 4, menos 4 e 0 o, 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 a, a sanha é, a incompetência ao lado da sanha é, cleptomaníaco dos petistas estava absolutamente asfixiando e matando o Brasil, né? então você tem aí o PMDB funcionando quase como um, um poder moderador, é uma brincadeira que eu faço que o PMDB, é o no, é, na falta da monarquia, o PMDB fica tentando ser o nosso poder moderador, e aí ele entra é, para tentar fazer, tentar salvar o paciente, né, mas não necessariamente fazer o, o que a gente imagina que seja realmente uma opção que nunca aconteceu, que a gente espera que um dia aconteça, do, do Brasil por um modelo realmente é, liberal de política econômica.
2: Parafraseando o Roberto Campos, ou o Brasil acaba com o Unicamp, ou o Unicamp acaba com o Brasil. E é quase verdade. conseguiu.
0: Então, gente, para a gente tá chegando aí no, no, no fim do programa, fazer uma brincadeira aí com vocês, é... É, bem simples em poucas frases eu gostaria que vocês imaginassem como seria a Netflix se ela fosse estatal é, o, o Borges você que é publicitário e consegue bolar as coisas em, em pouco tempo como que você acha que seria a Netflix se fosse estatal brasileira
3: eu não preciso imaginar é a TV Brasil <risos> é, é, ela dá traço de audiência você liga, está passando documentário é, 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 de é, quase semicolegial sobre Cuba, de como Cuba é bacana, enfim é uma coisa que ninguém assiste, gasta uma fortuna né? é, 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 acaba virando um cabide de emprego para jornalista é, é, que caiu do caminhão de mudança do, do jornalismo né? e, e, e acaba virando essa, esse retiro dos artistas vamos dizer assim, esse, essa escola do professor Raimundo de, do jornalismo é, 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 mas que ninguém assiste, que ninguém dá a menor bola o, o Netflix ele, ele é um modelo que é, é uma extensão vão um pouco da ideia do Steve Jobs lá atrás quando ele veio com o iPod com a música digital de passar do modelo da tradicional e antigo da venda de música por álbuns, né, é, é, para um modelo de, de eletrônico de micropagamentos por execução, né, é, é, ele começa a mexer nesses Nessa lógica, e isso acaba chegando no, no cinema. O Netflix é o, talvez o grande responsável pelo fim da blockbuster. Né? A gente é velho o suficiente para lembrar da blockbuster. Né? Se você falasse há, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, que a blockbuster ia virar pó, você ia falar: Ah, não é possível, né? E ela virou. Mas é, é, o Netflix faz parte dessa evolução do modelo de negócio de distribuição de conteúdo de entretenimento uh, de áudio e vídeo digital, né? que é uma coisa que é, que é, é absolutamente inimaginável dentro de uma lógica estatal onde a gente sabe que eles estariam dizendo não, mas como você vai pagar 25 reais por mês e ter um conteúdo quase limitado de filmes e minisséries? é Como fica o produtor nacional desses filmes? Que obviamente o cara que estaria fazendo essa defesa ele teria meia dúzia de amigos em estatais de cinema ou protegidos nessas indústrias e esses, e esses caras estão querendo fazer o próximo filme do Lula o próximo filme, é, é, como teve aquele também do Getúlio Vargas onde o Tony Ramos era o Getúlio Aliás, eu sou um paredes lembrando esse filme Que eu fiz a crítica na época Onde o filme fazia o um contraponto do Getúlio Vargas Que era o defensor da estatal Aliás, se não me engano, o um filme, esse filme inclusive foi patrocinado pela Petrobras Foi, foi patrocinado, é, é, e, patrocinado. O, e, o, e o inimigo era o Carlos Lacerda E os militares que queriam uh, uh, ser contra e privatizar uh, Atacar a Petrobras o que é uma piada, né? Esse filme Porque é canalha eu, pra não é, dizer é, me... outra coisa. Oi?
0: Esse filme é canalha pra não dizer outra coisa.
3: Não, é que é uma piada. Você imagina um militar brasileiro contra estatal. Eu, eu falo, me apresenta
2: esse militar que eu quero conhecer. Né? Mas, ô e... Borges, quando você citou ali que a TV Brasil faz documentários enaltecendo Cuba e tudo mais, eu achei que você estava falando da Globo News. <risos> Pois é, mas é, é aquela história, né? A, 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 o monopólio privado,
3: e aí eu concordo com vocês e com o ponto que o Hélio falou, é bom você lembrar isso. É, é, a gente é tão contra monopólio estatal quanto a gente é contra monopólio privado. Então eu acho engraçado quando os lulistas falam assim: ah, nós queremos democratizar a comunicação. Aí eu falo: ué, fala com a gente da direita, a gente também quer. A gente não quer a criação da TV Brasil e da esgotosfera de blogueiro é, pilantra, como vocês fazem. Agora, se vocês querem abrir o um mercado. E você tem uma livre competição no mercado de comunicação, nós estamos juntos. Hashtag TNJ. <risos>
0: Perfeito.
2: É, outra coisa que ia acontecer também né, nesse modelo estatal é que você quando você fala em estatal lembra logo é, racionamento, escassez e privilégio né, para amigos do rei ou cota né, ou minoria que sabe se organizar e chorar então ia ser assim, ia ter fila né, o streaming não ia baixar os filmes ia ter cota de filme ah, digamos que é, índios, é, negros e gays iam ter privilégio para acessar antes os filmes então ia ser mais ou menos assim, como funciona tudo aí que o Estado faz. Ô Hélio, como que
1: seria a tua Netflix estatal? É, eu acho que eles já falaram tudo que tinha que falar, viu? <risos> é, e eu não, eu não assistiria essa, essa TV de qualquer jeito. Eu queria só fazer um dar uma palavra de alento, porque o Alexandre bem colocou aí o, o longo trem de abusos à liberdade e de ódio dos nossos governantes ao longo da história, ao estatismo, né? E a gente falou de pesquisas hoje, eu acho que a gente não pode deixar de lembrar uma pesquisa insuspeita que foi aquela famosa, né? eu acho que já entrou para a história da fundação do PT, da PCO Abramo, com os moradores da periferia de São Paulo, né? que mostrou que eles têm uma visão liberal do mundo. Né? Que, na visão desses moradores, os mais pobres da cidade mais rica do, do país, o grande conflito não é entre ricos e pobres, mas entre cidadãos e o Estado. Que o trabalhador e patrão são diferentes, mas não tem essa coisa da exploração. Está todo mundo no mesmo barco. Que o Estado gosta e pega os nossos impostos e não devolve nada em serviços. É completamente ineficaz. Essa é a visão deles. Né? Eles são, rejeitam cotas, acham o empreendedorismo genial. Então. É, não podemos deixar de considerar essas outras coisas que estão acontecendo, porque não é só notícia ruim, não é só Globo News da vida, os nossos governantes da vida, está acontecendo uma movimento de base que a gente sabe muito bem, mas às vezes a gente esquece porque já tá recalibrando e já botando uma outra meta porque a gente quer alcançar, mas não vamos esquecer o que a gente vivia dez anos atrás, pelo amor de Deus. Então eu queria concluir com essas palavras. Obrigado, Jonas.
0: Bem, com isso, eu que agradeço, Hélio. Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias. Hélio, obrigado muito pela sua participação. Espero que você tenha gostado aqui do, do nosso programa, de participar do nosso Jones, programa.
1: foi, foi espetacular. É, Alexandre e Rodrigo, como sempre, geniais. E sempre um papo muito bom, complementar. Abraços a todos vocês. Obrigado, Hélio. Valeu, Hélio. Obrigado. Valeu, Hélio. Muito obrigado aí pela participação. Valeu. Grande abraço. Abração a todos, eu
0: também peço aos ouvintes o apoio em 2018, continuando a assinar a Gazeta do Povo, indicando aos amigos, aos familiares, enfim, a todo mundo que acha que vale a pena escutar o nosso podcast. Galera, até semana que vem, semana que vem a gente vai ter um convidado especial também, mas eu não vou revelar, fiquem com, fiquem com a espera, semana que vem a gente vai ter aí uma grande personalidade falando de um tema bem polêmico. Abração a todo mundo.